0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen tilbake til samtale nummer 3, foredrag nummer 3 i Lean Masters om Lean, sorry, Learn Masters om Lean med Gaute Knutstad. Nå ska vi snakke om verktøyskassen som folk kan ta i bruk når de skal begynne å bruke lin i sin bedrift og i sin jobb. Gaute, du, du har gitt oss en väldigt fin liste på forhånd, så jeg tänker at kanske vi går gjennom den listen og du gir oss en liten forståelse av vad akronyme eller navnet står for, i hvilke situasjoner skal det brukes, og hva er den viktigste verdien som den skaper? Høres det grejt ut?
1: Det är ju så en väldigt fin eh øh, väg Silvia.
0: Där är det 15 cirka begrepp och vi starter med något som heter så flott som PDCA. Vad är det for något?
1: Ja, vad är det for något? Jag och så jag luppar med mig flott det øh, vi si, säga, vi kan vi oss till den här listen och så men jag måste dock det lite annorlunda för att det är lite sån nivåer på dessa verktygen på sig fordi ø, noe av det er ø, litt sånne store analyseverktøy, ø, andre andra det er mer problemløsningsorienterte verktøy, når man har identifisert en problem, eller en flaskehals, ø, eller noe som skaper sløsing som man ønsker å, å, ø, ø, ønsker å fjerne. Så, så jeg tror at jeg har lyst til å med det som heter verdistrømsanalyse, fordi at i dag er vi ganske kjapt tilbake til disse fem prinsippene som vi var innom tidligere her også, Silvian, og forteller litt om hva det er, og vad man gjør. Det spennende med dette er at det er en veldig fin inngang til å involvere folk, og mange folk. Uh, hvor man uh, tar en uh, en produksjonsprosess uh, i bedriften eh uh, og så analyserer man den i kraft av at man starter med eh uh, å se uh, hvilke råvarer eller der hvor materialene og komponentene uh, kommer inn. Eh uh, og så identifierer man alle prosesstrinnene, alle bearbetningstrinnene. Uh, ja, vi kan snakke om, uh, Eh, hvis vi lager et juleoppheng kanskje til en bil eh, så er det en process som handler om at det kommer in en aluminiumstang som blir formet til, eh, til en trekant genom en process og så blir det båret hull og så blir det en slit og så blir det satt på noen gummikomponenter eh, og så er det en ferdig det er litt forenklet men vi kan si at det er sånn så det handler om å identifisere alle de trendene som skal til, for at den prosessen skal kunne gå. Og da setter man opp dette på et svært brunt ark på veggen i et stort møterom, og så tegner man opp alle disse prosesstrendene, og så, å, uh, uh, så ser man på hvor lang tid tar hver bearbeidingsprosess. Når vi ser på den enkelte, om det da er, formeprocessen ta bort ekstra metallprosessen, sette på gummikomponent prosessen, eller noen av de andre. Men alle disse blir identifisert. Og så ser man på, når man da følger et produkt, gjennom fra start til slutt, så ser man ja, hvor lenge ligger produkten og venter mellom de ulike arbeidsoperasjonene. Så ser man på hvor lang tid arbeidsoperasjonen tar. Og så ser man da på gjør man da en analyse av den totale gjennomløpstiden, som det heter, for denne verdistrømmen. Og det som skjer da, er, gans, er litt sånn ubehagelig for, for de som er med, fordi hvis vi tenker oss at den totale gjennomløpstiden er, bare for å gjøre det litt enkelt da, er en time, så er den verdiskapende tiden, i en god norsk, virksomhet mellom 8 og 10 Resten av den tiden, den timen, øh, altså utover, altså la oss si at det er 6 minutter, da. hvis vi sier at det er 10 prosent, så er det kjempegode. Så 6 minuter er verdiskapende tid. De resterende 54 minutterne er en eller annen form for venting. Og da har man ett utgangspunkt å se på hva er det som gjør at øh, vi har så lite verdiskapende tid ut av den timen vi har tilgjengelig. Hva er det som egentlig gjør at det stopper opp? Er det for få maskiner? Har vi for få folk? Har vi for få eh, kraner eller bårdmaskiner eller eh, annet verktøy som vi trenger for å gjøre disse eh, arbeidsoperasjonene? Hva er det som gjør at det, det stopper opp? Og da begynner man og så kan man identifisere hvor hovedflaskehalsen, som vi kaller det da, ligger, som gjør at det begrenser tiden mest mulig, og så begynner man å bruke de andre verktøyene som ligger i denne verktøykassa for å gjøre problemløsningsanalyser um, med, med A3 som jo da er en en for å drive med problemløsning, hvor du uh, går in i og identifiserer på ulike detaljeringsnivåer de ulike utfordringene hva som gjør at dette er en flaskehals, hva er årsakene til det? Bruker man fiskebeinsdiagram og fem ganger hvorfor for å liksom prøve å forstå årsak, virkning og sammenhengene og hva er det som egentlig er årsaken til at det faktisk uh, står stille? Så, uh, så vil man kunne gå videre med, med, med for eksempel en PDCA og begynne å jobbe med det som er en sånn plan-do-check-act-verktøy. Uh, Uh, hvor du da uh, begynner å jobbe med problemstillingen eller uh, problemlösningen så du planlegger den, og så gjennomfører den og så sjekker du hvordan de gikk og så i iverksetter du eventuelt nye tiltak for å kunne få effekten ut av uh, uh, den løsningen du da driver å jobbe deg mot på, denne, på dette ene problemet og så er det det fascinerende her at uh, når man har Uh, jobbet med disse vartena fjärnet en flaskhals som gör att man får bättre flyt uh, så dyker upp uh, nye nya flaskhalser för det där det andre ting som uh, i produktion som hindrar oss i att komma vidare. Eh uh, där är kanske en robot som har uh, ha, uh, ha för mange eh uh, som den ska göra som bruker för lång tid eh uh, för att få flytta det vidare sånt uh, da er kanskje løsningen at du kjøper en robot til, eh, kan være. Eh, men det kan også være at du deler upp arbeidsoppgavene på en annen måte enn det du har gjort tidligere for å, å skape ekstra, ekstra flyt. Og så eh, kan vi, vi gå videre litt ned over denne lista, da, så har vi SMED, som er altså, da, omstillingstid, eller uh, Single Minute of Change of die som det da, heter på engelsk som handler om når en robot skal omprogrammeres fra å gjøre en operasjon til å gjøre en helt annen, så tar det noe tid å omprogrammere. Denne omstillingen som dette handler om er viktig å få ned, altså der man driver med omstilling fra en arbeidsoppgave, ett produkt til en annen arbeidsoppgave eller et annet produkt, så handler det om å få ned den tiden mest mulig, Mest mulig, best mulig flyt igjennom. Så da jobber man med, med verktøy for å eh, ta ned omstillingstiden. Eh, og så er det eh, altså kanban er egentlig en, eh, si, en sånn lager eh, logikk som gjør at eh, du får ett signal på at nå er du snart i feil med å gå tom for skruer. Eh, eh, og du får det signalet før du går tomt for skruer, sånn at det du vil da kunne gi beskjed om at uh, nå trenger jeg å få uh, en ny eske med skruer uh, i morgen, fordi lagret mitt varer bare ut denne dagen. Så da må det være en ny enn der i morgen. Da bruker man sånne røde kort som man uh, rett og slett har i hyllene, som forteller om at når vi tar antal antall uh, bokser med skruer, Uh, til du, til, og når du da treffer det røde kortet så skal du sende det røde kortet til de som leverer skruer slik at du får påfylt så det er, liksom, det er en sånn enkel lagerlogikk som gjør at det, det du ikke blir heftet da, ved at du, du faktisk ikke har de, det materielle du trenger uh, tilgjengelighet pull vs push altså det, det handler jo uh, det, det har vi egentlig vært innom litt tidligere men det handler om å rigge hele systemet på at uh, det drar fra kunden og bakover, sånn at vi ikke overproducerer mer enn det vi faktisk skal levere da, i den takten vi har sagt. Ja, Kajsen har vi snakket om litt tidligere, Silvia, altså, det er kontinuerlig forbedring, og det er faktisk det, altså, hele logikken med å bruke alle disse verktøyene og systemene som vi, som vi nå snakker om. Tavlemøter er jo et verktøy hvor man i prinsippet starter hver dag foran et tavle som har eh, ett oppsett som forteller noe om hvor mange produkter ska vi levere i dag eh, og i denne uka, hvordan er det med HMS og sikkerhet, hvordan er det med kvalitet, og så er man systematisk igjennom eh, hva skjedde i går, eh, klarte vi å levere det vi skulle i går, hadde vi noen kvalitetsutfordringer, hadde vi noen HMS-utfordringer, og uh, i så gen i så man har det så genererar det en tiltakslista som så puttes in i såna kontinuerliga förbättrings uh, arbetsteam uh, lösningar så får alle et översikt over hvordan det ligger an produktionsmässigt hur det er med kvaliteten hur det är med takten och om de er i enlighet i det som vad som egentligen är den stora planen då ja, forebyggende vilkehold er sånn jeg tror vi kan la den kanskje være litt men vi kan gå tilbake til 5S, for det er ganske klassisk at man begynner med 5S eh, og jeg mener at det er ganske feilslott eh, for at man begynner med 5S på eh, gulvet eh, ute i, i produksjon eh, og så tror jeg at det er uendelig mye mer å hente på å jobbe med 5S administrativt, altså hvor mange Excel-ark er ikke enhver av oss har liggende i skuffen fordi at vi alltid driver og registrere noe i en eller form som ikke er helt sånn som datasystemet forteller oss, og vi ønsker ha en oversikt på et helt annet vis, altså det er, så, det er så mange sånne ting, og 5S handler om å standardisere, det handler om å systematisere, og skape ordning og reda, som jeg synes egentlig er så fint når vi sier det på svensk, eh, og sørge for at det er rent og ryddig, eh, og, og kunne eh, velikeholde disse eh, dette systemet fordi det skaper oversiktlighet med sin ryddighet vi vet alltid hvor ting er hvor de ska være det lages rutiner og så, sånne ettpunkt seleksjoner som forteller noe om hva vi skal gjøre knyttet til hver eneste arbeidsoperasjon eller hvordan noe skal se ut eh, sant, som er en del av dette et bilde som forteller noe eh, hvis du putter administrativt gjerne sånn hvordan skal et møter om se ut når du forlater det det er en nettpunktstriksjon, uh, i stedet for så sånn, sånn som vi ofte møter med tabler som er skrevet på, stoler som står i ryddet og turser som ligger overalt. Ja, så, uh, men det er viktig å jobbe med 5S i alle ledd. Uh, men jeg tror det er riktig nødvendig å starte med det, selv om mange gör det, uh, og kanske känner på at det er et behov. Uh, men det aller viktigste man gjør, det er å starte med dette analysearbeidet og få oversikten over ø, verdistrømmen altså, velge en verdistrøm og begynne å jobbe med den for så å jobbe med forbedring knyttet til den sånn at du øker verdiskapingen gjennom at flyten eller effektiviteten øker sånn at egentlig så går leveransetiden din ned da fra et produkt starter til det kommer ut til du kan levere det til, til kunden.
0: Ja. Veldig bra. Du, Gaute, jeg lurer rett og slett på, jo, jeg har lyst til å snakke litt med dig også om ledelsesperspektiver, så ska vi prøve å anvende denne verktøyskassen i neste samtale, eh, både på Lille Learn og på det store forsvaret. Eh, men, men før vi gjør det, eh, jeg har en teori om at eh, arbeidslivet blir aldri det samme som eh, før korona. Vi går in i en hybrid modell fremover, det kommer til å sette nye krav til ledelsen. Det kommer til å være behov for ledelse på avstand og på en mer motiverende enn funksjonell og instrumentell ledelse. Det kommer til å være viktigere å fortelle folk hvorfor vi skal dit og omtrent vilken hvilken retning skal vi gå i, enn å fortelle nøyaktig hvilke koordinater vi skal til og hvordan vi skal komme oss dit. Så eh var lin ledelse og hva, hva vil vill korona måtte gjøre med det.
1: Ja det enkle men kanskje også det komplekste svaret da, på dette Silvia er samsyn, eh, strategisk samsyn. Det er lin ledelse i metodem. Det handler om å kunne eh, felles, felles, eh forståelse av eh, hvor vi står og hvor vi skal, altså hva er vi gode på i dag, og hva må vi bli gode på i morgen, og hva er det som hindrer oss i å få til det, og hvordan skal vi jobbe for å løse hindringene, sånn at vi når denne ambisjonen som vi må jobbe med for å bli, for å bli felles. Bare for å eksemplifisere det, jeg nevnte at Furnes Jernstøperi hadde vært med i et større projekt eller program, som heter Produktivitetspranger, som er en kontinuerlig reise for å lære sig å jobbe med forbedringsarbeid over 18 måneder. Vi bruker der de 12 første ukene på å etablere samsyn. Og alle virksomhetene som vi nå jobber med, vi har 10 stykker som holder på, holder på øh, øh, fortsatt, øh, eller som er en del av dette programmet i dag, og de de, de stiller seg det samme spørsmålet, og så altså, vi å bruke 12 uker på å bli enige om hvem vi er, og hvor vi skal, og hvor vi er gode på, og hva vi er dårlige på, og hvordan liksom vi skal fikse, fikse dette. Da? Og så er svaret alle sammen interessant nok, etter at vi har sagt at ja, dere må bruke de 12 ukene, for vi har en systematikk og en logikk for hvordan dere skal jobbe med det. Men når det har vært igjennom etter de 12 ukene, så er de veldig fornøyde med vad det har gjort, hva de har vært igjennom. Dette er så, blant annet så, så tar vi det med oss da in, hvor de gjør en sånn selgevaluering av seg selv i forhold til sitt eget lin-arbeid. Hvor gode er vi på, på kontinuerlig forbedring? Hvor gode er vi på teamarbeid? Hvor gode er vi på gjennomløpstid? Hvor gode er vi på kvalitet og flere sånne parametre? Når du setter sammen en ganske stor gjeng personer sammensatt av ledere, operatører og ingeniører, og som, hvem som ska være med, litt avhengig av hvor vi er, hen, så er det ganske fascinerende hvor varierende forståelsen er av dette bild Altså hva man har gode på, vad man har dårlig på, og vad som egentlig må løses. Og de lederne som øh, er øh, si, litt sånn strist av, har nakket på vad som er utfordringen og problemstyringen, og vad de må jobbe med, Uh, har kanske skjønt minst av hvordan de må jobbe med motivasjon og inkludering for å få med seg alle til å bevege sig i den samme retningen som man ønsker å ha et strategisk ambisjon eller intensjon om for sin egen virksomhet. Da. Og lederne klarer ikke det alene. En leder eller ledelsen klarer ikke det alene. Uh, hadde de klart det alene, så hadde det ikke vært noe vits at de hadde med seg resten av organisasjonen, for da kunne de jobbet alene. Uh, så det handler om å få med seg alle, og det, de som skjønner ledelse på det viset eh, vil jo kunne lykkes eh, med det, i forhold til hvordan du skal involvere og skape medvirkning for gjennom det å skape forankring, så sånn at alle skjønner både hvor vi står hen, hva vi er gode på, og hvor vi skal hen. Eh, og så kunne bli enige om ja, hvor skal vi skal rette innsatsen vår hen for å nå målet eller ambisjonen, sånn, hvilke problemer i vilken rekkefølge må vi da løse?
0: Kan jeg spørre deg et annet spørsmål? Så jeg skjønner viktigheten av strategisk samsyn, og så forstår jeg også at det er en process. Det er liksom ikke sånn at du kan bare holde ett eller ti allmøter, hvor du gjentar samme melding, og så har det liksom gått in det, det er sånn at alle må regne seg frem til, føle seg frem til selv men må man ha med alle? Er det mulig å ha med alle? Det er litt sånn personlighetsstrekk ved folk hvor det er noen som er mye lettere å bevege enn andre da.
1: Det, det er vanskelig å altså dette altså denne store kollektive bevegelsen liksom hvor alle er med og, og lager prosesser hvor hvor alle er med, er jo også en, en veldig krevende øvelse. Men det vi også um, og jeg, men jeg tror over tid at man må, må jobbe med prosessene systematisk på samme vis for å få alle med. Uh, uh, men det må ikke nødvendigvis skje på samme dag eller på samme uke, men det kan, men man må jobbe med det over, over lengre tid. Uh, det som man ofte misforstår da, synes jeg er at sant, det der å jobbe strategisk om hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit, altså hvis du da setter ned bare en liten gjeng, altså fem stykker som jobber med det, så har de utformet strategin og så har de sagt noe om hvordan man skal lage den handlingsplanen for hvordan vi skal komme dit og så skal man implementere denne, som man da sier sant, i resten av akustasjonen etterpå det man da ikke ser og skjønner egentlig er fordi man aldri har målt det heller. Liksom, ja, hvor lang er egentlig den implementeringsprocessen som da pågår etter at noen har tenkt ferdig strategien? Den er nesten uendelig. Men det forsvinner liksom litt sånn ut i sanden. Sånn det, men jeg har mye... Altså vi ser i dette prosjektet produktivitetsbranget at effekten av å ta fram dette samsynet i en styringsgruppe er kraftfullt. Uh, og så blir de ambassadører for å jobbe videre med det, gradvis utover egenorganisasjon, sånn at man sprer uh, samsynet over tid. Og så er det ikke sånn at uh, et samsyn er evigvarende, uh, fordi at uh, det vil jo også bevege seg med produktene, og markene, og kundene, og teknologien, og digitaliseringen, og sånn, sånn at det, det, det i seg selv blir en ganske sånn kontinuerlig process det också då och jobba med eh att på sig vi är och vad vi är god på og hur skal vi nå eh stadie mål då. Men nu är det corona, du har spurt om corona efter alltså i, att sånn på post corona tid eh ledelse Silva, jeg tror eh alltså jag är helt enig at, enig i att vi kommer till att ha en sån hybridmodell på og hvordan hele dette arbeidet vårt blir uh, uh, satt opp med, med, med kontor og hjemmekontor, og, og denne fleksibiliteten og alt som vil bevege sig rundt det. Uh, det krever noe nytt av lederne uh, og av ledelse. Uh, jeg tror man skal tenke sig nøye om hva det også betyr i forhold til kontinuerlig forbedring og innovasjon. Fordi, uh, Eh, hvis vi går tilbake til eksempel vårt med, med Borgård om hvordan de jobber med innovasjon og hvor fantastisk flinke de er så handler det eh, som, jeg, som jeg er helt trygg på eh, nemlig at de har et veldig robust samspill nært og tett samspill mellom eh, forskning og utvikling og det daglige produksjonen mm. eh, og hvis vi begynner å bli mer distribuert i hvordan vi skal jobbe, så tror jeg det er ganske stor fare for at deler av denne kraften da, som er felles for at vi møter hverandre på kontoret, vi stikker hodene innom til hverandre, vi har en greie som dukker opp når vi er borte og fyller på kaffekoppen, ikke sant, altså det er ikke så komplisert, komplisert laget heller så, så ja, det er jo sånn, ja, det er en ledelsesmessig utfordring og på en måte motivere og inkludere og forankre men også en en ledelsesmessig utfordring i å innovere og kontinuerlig forbedre jeg vet ikke om har noen kjempegod løsning på det for jeg tror denne kraften og fleksibiliteten og kvaliteten som du også representerer med å kunne variere arbeidsmessig hvor du gjør jobben din pandemien har jo gitt oss et crashkurs i digitalisering og bruk av Teams og den type medier sånn at, ja det blir andres men jeg vil få jeg er så litt ja, kanskje bekymret da for vad det egentlig også gjør og så handler det litt om det handler om arbeidsmiljø det er snedig at, eller ikke snedig, altså det er fortsatt sånn i 2021 at vi arbete er det vi först och främst identifierar oss med og fortæller er nog om vem vi er. Uh, så detta vad det betyder socialt, välfärdsmässigt, eh uh, identitetsmässigt uh, eh uh, är jätteviktigt. Ehm uh, eh uh, så sånn att uh, det kan vidareutveckla arbete och sånt. Detta den sociala bärkraften på mange måter, som, som jeg jag tänker är uh, vi må, må både forstå og skjønne og ta innover oss og passe på at det ikke forsvinner i si, digitaliseringen egentlig da, for det er kanskje det den står i fare for.
0: Jeg tror det som er väldigt viktig her er akkurat det du sa også om at ikke vi ikke kaster ut babyen med badevannet, for jeg tror digitaliseringen skaper, skaper masse nye muligheter for effektivitet og så skaper det nye utfordringer, for eksempel for kreativitet og samspill og det, det å finne litt ut av den riktige balansen og hvordan forsterker man det gode og, og, og minsker det onde, det vil være kjempeviktig fremover. Men det vill kreve også aktiv holdning fra oss. Det er ikke sånn at vi får se hvordan det blir.
1: Nei, og da, vi, hvis vi, da kan vi ta en liten sveip gjennom ledelse igjen. Da. Fordi at, uh, enhver bedrift eller organisasjon uh, har en Uh, og den får og en værbedriftsorganisasjon får sin kultur enten den vill eller ikke. Og enten kan man være med å skape den, eller så blir den det den blir. Eh uh, og da er vi uh, egentlig inne på uh, å se si, vi må prøve å gå inn og ha et aktivt forhold til faktisk hvordan vi vil at det skal være. Hva er det vi er best kjempt med? Eh uh, arbeidsmessig, värdeskapende, uh, bærekraftsmessig, sosialt i denne settingen, og koronaen har lært oss mye om hvilke muligheter som ligger der, og så skal vi ta med oss de, for dette, det har også mange kvaliteter i seg så at, uh, jeg er helt enig med deg at det, det er skattet mulighetsrom som ser andres ut uh, men det også gjør at uh, da dukker opp med an som har noen utfordringer i sig som vi må kunne uh, også kunne løse uh, og, og ledelse er Um, først og fremst å være rollemodeller uh, for hvordan vi vil ha det uh, og hva som er viktig uh, å være tydlig på et verdigrunnlag uh, og i Lean-sammenhengen så snakker vi da om å gå uh, Gemba uh, som er et viktig ledelsesverktøy uh, som handler om å være ute der hvor den verdiskapende aktiviteten ser a la Jeff Bezos som setter sig på kundetelefonen, eller han som er på Furnes som er nede i produksjonsgulvet, eller på Borgård, eller vilken som helst virksomhet, sant? og skjønne hva vi produserer, hvordan vi produserer, hva slags teknologi vi bruker, hvordan er produksjonssystemet vårt, og hva er som egentlig er utfordringene for så å kunne diskutere det med de som står tettest på det i hverdagen, for å skjønne hvordan kan man da som leder bidra til å bedre være med å skape løsninger, eller legge til rette for økt verdiskaping.
0: Det er veldig, veldig spennende, Gaute. Jeg tror at vi må kutte her. Jeg har masse mer spørsmål om linledelse, men det får vi ta til neste, uh, masters. master. Uh, nå ska vi ta per minutters pause, og så går vi inn i den fjerde samtalen vår som kommer til å være et, en sandkasse, en, en, en liten workshop hvor vi prøver å anvende noen av de verktøyene vi har snakket om nå på et en liten bedrift og en, en stor organisasjon. Takk for nå. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech En læringsdugnad om teknologi og samfunn.